0: Y voy a hablar dónde está, dijimos que no hay, no está escrito claramente específicamente en la Torah ¿sí? el, el concepto de la reencarnación pero sí está insinuado en la Torah, es parte de los cuatro formas de estudiar la Torah insinuación, remes ¿okay? está escrito en eh, Éxodo 34 7 porque qué davon da al banim al al ribeim? Hashem carga el pecado de los padres sobre los hijos, sobre tres o cuatro generaciones a los mis enemigos de Sonei. Veo ser la alafim me hace bondad y favores a mí a miles. Le ohavai a mis amados y a los que cuidan y respetan mis preceptos. Es literalmente es la traducción del pasaje. Y aquí dice jajamín que está insinuada el secreto de la reencarnación. Y la respuesta también a la pregunta cuántas veces uno puede recibir este favor de Hashem, este privilegio de volver a este mundo para no tener que entrar al lado de indeseado, en el mundo de, el celestial, ¿sí? que es el guinom, sí Entonces, dice jajamín ¿por qué la Hashem carga el pecado a los padres, es el primer reclamación, o sea, primera vida, no es padre físico ni biológico, es el padre tuyo que tú viniste primera vez a este mundo, albanim sobre los hijos es la segunda reclamación, o sea que tú tienes que pagar ahorita lo que hayas hecho mal en la vida pasada como padre, ahorita yo tú eres como un hijo al shileshim sobre la tercera generación es la tercera reencarnación. al sobre la cuarta generación es la cuarta reencarnación. O sea, aquí nos insinúa la Torah, que la persona puede reencarnarse hasta tres o cuatro veces también en este, en este mundo. Y si no hizo ningún tikkun, nada, cero kilómetros, nada. Entonces, ya no reencarna más. Y ya no tienen solución y su alma se pierde, se extiende, se extinga. Y esta Neshama, que pecó, que cometió errores, que cometió pecados, y no hizo Teshuvah en su momento, ¿sí? Le, lo vuelven a castigar sobre la primera generación, segunda generación, tercera generación, hasta cuarta o sea, el abuelo, padre, hijo y nieto O padre, hijo, nieto y bisnieto ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que cuando la persona no hizo el tikkun por, por medio de los cumplimientos de los mitzvot Y estudió Torah Pero si la persona se esforzó para hacer el tikkun Pero se murió No alcanzó a perfeccionar, a completar Sí, arreglar entonces este es otro rollo como se dice o sea te, tal vez en este caso va a tener más oportunidades en más reencarnaciones o sea significa que las cuatro, cuatro reencarnaciones no significa que ya no hay más sino es cuando no hiciste ningún esfuerzo no te esmeraste para reparar nada de las vidas pasadas. Si lo hiciste, no lograste o hiciste, no lo completaste, no lo alcanzaste, entonces sí te van a dar otro, otra vez otro chance. Como dice ahí mismo, ¿sí? en el mismo pasú, que Hashem hace bondad o favores a los miles y a mis amados y a los que cuidan mis preceptos, significa que Hashem hace bondad, favor, le da otro privilegio otra extraordinaria para reencarnarse aún hasta dos mil generaciones, imagínense, para que pueda cumplir todos los mitos. O sea, si tú lograste en una vida de estas cuatro, ¿sí? la primera, padre, hijo, nieto, bisnieto, reparar algo, aunque sea 10 gramos, 10 kilos, lo que sea, de algo mal, te van a dar chance todavía para bajar hasta que se te arregla todo, hasta que te arreglas todos, ¿sí? Eh, oh, y trae a mí ejemplo a la persona que no que no intentó tener hijos. Nunca se casó en la vida, nunca. No tuvo hijos. Es una misma la Torah. Si no lo hiciste, vas a tener que reencarnar, atraer hijos. Pero si tú te casaste, hiciste el intento te esforzar, pero Hashem no quiso mandarte hijos. Entonces no es tu culpa. Entonces te van a dar chance una vez más y otra vez más, etc. ¿Sí? Eso es un ejemplo. ¿sí? El Tikkunes que es parte de la Kabbalah, ¿sí? está escrito que en la primera reencarnación, primera vida, se arregla la parte del Nefesh. ¿sí? La segunda reencarnación, se arregla lo que es el espíritu, el ruach de la nefesh. Y en la tercera se arregla, se corrige, se arregla la neshama del nefesh. Y si no arregló a estos tres, que es Naran, en la Kabbalah, nefesh, ruach y neshama, las tres partes del alma, ¿sí? en las tres reencarnaciones, entre estas tres oportunidades que te dieron, Tasquito, viatseachinamen case. Exacto, debe vivir que acabamos de amar y brillar una esclava hebrea que acabamos de leer en el Parayat Mishpatim, la Parayat de la semana pasada. ¿sí? Sale gratis sin dinero, sin plata. O sea, no va a tener recompensa en el mundo venidero lastimosamente. Pero sobre la reencarnación de los justos, Tasquito, como mencionamos, que Hashem o se geste la Hashem hace favores hasta miles de generaciones. Así trae el Zohar para Shatitro, ¿sí? en páginas 91, y Tikunel Zoar, etcétera, etcétera. Así que una persona, mucha gente, preguntan, bueno, ¿qué viene a arreglar en este mundo? A esta pregunta ya respondimos a algo en el medio de la plática, que de, de acuerdo a la opinión o al consejo que dio el Gaón Divina, que lo que más fácil para ti ya lo tenías desde la vida pasada. O sea, que ya como es pan comido. Ya, pero lo que más te cuesta, más difícil para ti hacer en esta vida, pero dentro de ti, en lo interior, parte interior tuya sabes que eso es lo que tienes que hacer quiere decir que ese es lo que el punto donde tienes que enfocarse más de hecho no es necesario saber y investigar a ver Diosito platícame por favor, revélame el secreto que yo era en la, la vida pasada tal vez era la suegra de mi suegra entonces por eso me está tratando así en esta vida o tal vez era el esposo de mi esposa o esposa de ella que era hombre-mujer esto y por eso me está haciendo sufrir tanto. No hablo de mí, ¿sí? hablo en general. sí oh, no, no, no investigues esto. No es necesario. Si Diosito quisiera que sepamos esto hubiera dicho Isaac, viniste por esto. Arréglate a este punto. Enfócate en eso. Concéntrate en eso. Quiere decir que el objetivo del, de enviar aquí al alma en una vida adicional, en otra vida, ¿sí? es que en cada vida nueva habremos ab una hoja nueva. ¿Está claro esto? Sí. Ahorita vamos a ver todas las observaciones que están mandando en el, los mensajes. Gracias por sus comentarios, pero luego vamos a leer y vamos a tratar de responder y contestar todo. Entonces, Hashem quiere decir que empieces como saliendo de la agencia. ¿sí? Cero kilómetros. Empezar de nuevo. No investigues, no indagues, lo que eras en, el, en la vida pasada. Empieza del mismo punto de partida, igual como todos. Obviamente con otros instrumentos, otro potencial, otros eh, poderes, otros. Eh, eh, kelim, Kelim, significa no instrumentos. Eh, para que. ...que Hashem te da... ...para servir... ...¿ok?... ...por eso Hashem esconde... ...y no revela este secreto... ...obviamente que habían... nevim, eh, ...en el tiempo de las profetas... ...de los profetas... ...que sabían exactamente... ...a qué vinía cada uno... ...y le daban el tikkun adecuado... ...y correcto para cada uno y uno... Eh, ...quien más grande de la risa de la kadosh, ...que vivía hace 450 años... Y él sabía exactamente a cada persona que venía, ¿sí? ¿Qué es lo que pecó? ¿Qué es lo que echó, eh, eh, echó a perder o cometió error? Y le decía, ese es el ticún tuyo en esta vida. Y no solamente a seres humanos, sino muchas veces salió al campo y hacía ticún a miles de almas que estaban reencarnadas en, en eh, árboles, en aves, en inertes, y por mérito de él, llegaron a descansar sus almas. Hablamos de un caballo, me, me acordé una anécdota de una anécdota de una persona que tenía un, en el establo, tenía varios eh, caballos. Entonces pasaba por ahí un ladrón de caballos. Y deseó uno de los caballos. Entonces en la noche entró, agarró un caballo lo robó, abrió la puerta, salió de ahí, lo llevó a esconder, lo escondió en un lugar y regresó otra vez a robar el segundo caballo. Pero de hecho se tropezó con algo, hizo un ruido y de repente el dueño se, se despertó y vino a ver qué está pasando en el establo y vio a un caballo y, y un ser humano Sí, ahí, atado, sí, como caballo. Eh, y le pregunta, ¿pero tú qué haces acá? Y le dice Señor, llorando, Señor, mira, mira, la verdad, eh, yo en la vida pasada era un ladrón y me castigó a Hashem y me mandó aquí como un, yo robaba caballos y, y Hashem me castigó y me mandó a esta vida como caballo. Y como yo te robaba a ti, entonces se me castigó para bajar a este mundo y pagarte la deuda que nos quedó de la vida pasada. Y ahora, no sé, lo que usted quiera hacer conmigo, haga. Este señor se apiadó de él, del ladrón, y dijo, mira, bueno, ya te voy a liberar, la verdad, qué, 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 qué sentido tiene que estar aquí, ¿sí? Eh, pero ten cuidado, no volver a robar sus caballos y otras cosas, ¿no? para que no tengas que volver otra vez, en otra vida. Oh, sí, muchas gracias, Quiero pero mira, no tengo ni ropa como adecuada, no tengo dinero para empezar, no te preocupes, trajo, le trajo ropa, le dio una maleta, le dio dinero para empezar, y el ladrón se fue contento y llevó al caballo que robó al mercado a vender. Pero su mala suerte era que vino el mismo dueño del caballo, al mercado a buscar otro caballo que no para el trabajo. ¿Y a quien encuentra? A, encuentra al mismo caballo. Y el, el ladrón se escondió, para que no reconozca a él, y, y dijo: Agarra al caballo, le dice en el oído: Ladrón, otra vez volviste a robar, que te volviste aquí en reencarnarse otra vez como un caballo más. Otra vez. Pensaba que es el mismo ladrón que lo liberó, obviamente. Pero es un chiste no, no tan bueno, pero entendimos que la persona puede reencarnarse también, como le voy a contar, de hecho, el Baal Shem Tov, justamente hablando de caballos, al Baal Shemtov, Tov, a Israel Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico una vez fue a visitar a un compañero de la, de años atrás y pasaron bien platicamos un poquito y despidiéndose agarra el amigo de Valcento y le dice rabino eh, me dio mucho gusto su visita qué bueno que vino a verme y recordarnos eh, años pasados que pasábamos juntos y quiero obsequiarle a usted un caballo para que haga sus viajes. El Baal viajaba mucho, de un pueblo a otro, de un país a otro. Entonces, ven, a, acompáñame al, al establo, ahí tengo varios caballos, escoja uno y te lo regalo. Bueno, adelante, bajaron los dos al establo, el, el Balchemto mira por acá, por allá, le dice: Me gusta este caballo, por favor, es el que me gusta más. Dice, ay, Rabino 5, discúpeme, pero esto no lo puedo regalar. La verdad, dice, ¿por qué? Tú me dijiste que me lo quieres regalar, yo no te pedí. Dijo, no, pero mira, este caballo justamente es el mejor caballo de todos mis caballos. Trabaja como cuatro caballos, se esfuerza, no duerme no descansa. Trabaja con toda la fuerza y es muy fuerte. Le dice el chaval, todo, está bien, no hay problema. Si no quieres, no hay problema. No, no, escoja otro. Dijo, no, 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 ese es el único que quiero. Bueno. Entonces, me dijo, bueno, está bien, se lo regalo, jajam, ya, llévatelo, no hay problema. Y, ok, jajam, muchas gracias, es que era mitzvot, que se te bendiga. Pero una pregunta, eh, tú eras prestimista, o sea, le prestaste eh, dinero a mucha gente y este, tienes eh, gente que no te pagaba de repente, y dices, sí, que okay, no, ¿qué puedo hacer? Hay gente que eh, de repente me estafa, yo le presto sin interés, como un gesto, un gesto de gesto de ayudarle a la gente, como hay muchas eh, muchos, eh, muchos, eh, funda fundaciones que ayudan y prestan dinero sin interés, y, este, y no, me, me pago, no me pagó la deuda a una persona y esto, al otro. Le dijo fulano de tal, que eh, pagó, le dijo no, la verdad no, me debe todavía X, X, X dinero. Dijo, ¿tienes el documento de él, el pagaré? ¿Cómo se llama? Dice, sí. Eh, bueno, buscó el pagaré. Dijo, aquí está, mira, me debe tanto desde hace muchos años atrás. Y nunca lo, logré cobrarle, ya no quise presionarlo. Y no sé qué pasó con él ya. Le dice, el, el, el avisa, dame el pagaré. Dijo, le dio el pagaré, agarra, lo, eh, lo rompe y lo tira. Dijo, ¿qué hizo? A mí? ¿Por qué no lo rompió? El pagaré, le dijo, te voy a decir, porque, ah, en este momento, que el bachemto rompió el pagaré, el, el documento, ¿sí? En este momento, en este instante, el caballo cayó y murió. Dijo, y ¿qué pasó, vino Explícame qué está sucediendo. ¿Qué hizo usted? ¿Una magia para matar al caballo? No sé. Dijo, no, señor. Este caballo es la de esta persona que te debía dinero y nunca te pagaba. Y yo, cuando el momento que yo le rompí el pagaré, como me regalaste el caballo, yo le perdoné la deuda. Entonces, en este momento que le perdoné la deuda, ya acabó su ticún y ya regresó su alma arriba. Algo real de la vida. O sea, aquí quiere decir que hay que saber que los jajamín grandes, como el Baal como el... Eh, el Arizal sabían ¿sí? quién era en, y hasta el Arizal mismo le, le decía a sus alumnos que, que eran en las encarnaciones en las vidas pasadas obviamente con, eh, con cuidado de eh, saber cuál es el beneficio que le va a salir de este desconocimiento ¿sí? o sea por ejemplo el, el, su gran alumno Rabijay Vital, de la de Arisal, que le contó todo a detalle que era en la vida pasada y qué es lo que tiene que hacer en esta vida y así escribió el mismo Rabijay Vital, sí que me dijo así el gaisal mi maestro que la causa que vine eh, en reencarnación es que no creía en la sabiduría este conocimiento de la cábala que ahora me toca estudiar con toda mi fuerza ¿sí? y con todo mi potencial, estudiar el libro de la Kabbalah, el Zohar, que es lo principal de mi vida, o sea, más grande. Y es lo que tengo que hacer en esta vida. ¿sí? Y el avisa cuando le decía a alguien qué era en la vida pasada, tenía que un objetivo, no para molestar, no para eh, asustar, ni nada de eso, sino para que encuentra el tikún en esta vida, que sepa, ¿sí?, qué es lo que tiene que detaquen, arreglar y corregir en esta vida. La pregunta es, ¿cada nechamá tiene que forzosamente volver aquí en esta vida, otra vida, o no? O existe neshama que descansan a la primera vez, o entran a Ganeden, al paraíso directo. Obviamente que no. No, no, no todos. Solamente los que les faltan o reparar algo o completar algo. Pero a veces también hay otra pregunta. ¿Toda la Neshama al 100% tiene que bajar en caso que el, el tribunal, el Corte Celestial dictaminó que tiene que volver a este mundo? ¿Toda la parte de la Neshama 100% o puede bajar? unas chispas de la Neshama, entonces, dice que hay Nitzotzot, y la Rizal también, que son chispas, y estas chispas que eh, Fulano se reencarnó en otro Fulano, quiere decir que no siempre es toda la Neshama completa, sino que hay varios neshamot. o sea, que puede eh, una Neshama reencarnar en Dos, tres o cuatro o cinco personas. Y cada uno tiene una chispa de esta neshama, sí Y en una raíz hay muchas nits hay muchas chispas. ¿sí? Y en cada reencarnación uno puede re reparar y corregir y arreglar una parte de, las, de estas chispas. Y las chispas que no se arreglaron en esta vida vuelven otra vez a bajar al mundo a arreglarse pero ya una vez que ya lo arreglaste es como que están guardados arriba para ti, para tu Neshama y estas partes de estas chispas ya no bajan al mundo ¿me explico? So, es un tema un poco así trae el, el, el portón de los Gilgulim de la reencarnación en el portón número 14 sí entonces hay, eso es lo que tenemos que, que saber eh, en, ...sobre este tema... ...de la Gilbuné neshamot, ¿ok? Son por, eh, informaciones... Eh, mucho, ...muy importantes... ...y tenemos que saber... ...que existen... ...existen... Eh, ...como dijimos... Eh, eh, una, ...una pregunta más... ...por ejemplo... Eh, ...si la Neshama puede reencarnarse... ...en... ...o sea, ser humano... ...puede venir como animal... Ah, pero la respuesta es sí, obviamente ¿sí? Vital, de, el alumno de la Rizal decía que eh, en su libro Portones de los Gilgurí, en las Encarnaciones que basando en la Torah en la enseñanza en el aprendizaje de su gran rabino el Rizal ¿sí? él detalla algunos pecados graves que la persona por lo tanto tiene que pasar a Gilgol en este mundo ¿sí? que no es fácil. ¿sí? Una persona, por ejemplo, asesina. Una persona que era asesina en la vida pasada tiene que encarnarse en agua. O una persona ah, que le dio de comer, era carnicero, y en lugar de vender carne kosher, vendió taref ¿sí? no, no kosher, y le hizo caer a mucha gente en eso, puede encarnarse en una hoja de un árbol y se, al final cae y se, se, se echa a perder o sea, y, y, el, y, y también escribe ahí en la introducción de su libro este potón de las reencarnaciones que la risa sabía exactamente quién está reencarnando quién es llama en inerte, en animal, en vegetal, etcétera ¿Sí? y él cuenta que ahí está, le decía una vez a Abraham Vital en el campo ahí está, aquí hay un hombre que era tzadik era un justo, y era un erudito de Torah ¿sí? y por un pecado X que cometió en su vida está reencarnando en esta piedra, así le decía a la risa a Rabjai Vital algo increíble ¿sí? entonces eh, eh, no, no hay, este, obviamente, fin a esto, este mundo de misterio, de la mística judía, que tenemos que aprender. ¿sí? Ah, ese es un mundo infinito, eh, o sea, eh, difícil terminar de hablar del tema, pero tenemos que saber que existe eso, y como, eh, le cuento algo que sucedió con el mi Mesrich con el Baal Shemto. El mi Mesrich era un gran rabino, ¿sí? alumno, gran alumno del Baal Shemto. Y vino una vez y le preguntó que en la parasha de la Zohar, la Kabbalah de esta parasha de Mishpatim, que mencionamos la semana pasada, está escrito sobre la parasha que trata de tiene 51 mitzvot, preceptos interpersonales, que es, que, que dice el Zohar sobre esto, que la mayoría de los Gilgulim, de, la, de las reencarnaciones, es por pecados interpersonales, o sea, que cometiste error entre tú y su semejante. Entonces, le dijo, ¿de qué se trata que la parashá de Mishpatim al tema de la reencarnación, qué tiene que ver? Le contestó el Baal Shem Toh, vete tú, a un lugar, a un bosque, ahí hay un natal de agua, Escóndate detrás de un árbol, ¿sí? X, y espera ahí, sin hacer nada, sin hacer ruido, sin hablar, sin nada, ¿sí? Entonces, ve, observa lo que vas a ver, y regresa y platícame qué es lo que pasó. El de Mesrich se fue a este lugar, se escondió detrás de un árbol, y esperó, de repente escuchó un un caballo, sobre él había un jinete, una persona bien vestida, con, un, con arma, con una espada, con todo, con escudo, todo. Y bajó del caballo, bebió del manantial y se sentó a comer algo. So, terminó de comer, de beber, subió al caballo y se fue. Pero en eso el Maguid Mimes ve que a este jinete, ¿sí? se le cayó una billetera, una, una ¿sí? billetera con mucho, 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 muchos billetes, <ríe> mucha lana, ¿sí? mucho, este, mucho dinero, mucha plata. Pero no se dio cuenta y siguió montando el caballo. Después de unos minutos que se fue el jinete con el caballo y llegó otra persona. Segunda, se sienta ahí, bebe del manantial, come algo y este, de repente encontró la billetera con la, la plata de este señor. Ya, le dio gracias a Hashem por este, encontrar este, esta billetera y se fue. Después de unos minutos llega tercera persona. Un pobre, un, parece limosnero. Se sentó a descansar sobre el manantial, bebió agua. Y en eso, no pasa mucho tiempo, regresa el jinete a este lugar. Baja del caballo, pregunta al señor, ¿usted ha visto aquí una billetera llena de plata, de billetes? Y dijo, ¿dónde está? Y dijo, yo no he visto nada, acabo de llegar. De verdad, te suplico, no me hagas daño, pero no no, no lo he visto. Puedes esculcarme, puedes buscar, no tengo nada, soy pobre. Este jinete le dijo, ah, sí, seguramente lo encontraste y lo escondiste en algún lugar y cuando me vaya lo vas a sacar y lo vas a llevar. Me estás engañando, me estás robando. Tú fuiste. Le dijo, no, señor, de verdad, te prometo, te juro, te perjuro que no fui yo. El jinete no lo creyó, lo empezó a pegar, ¿sí? lo dañó. Esta, lo sangró, lo tiró al piso, y el Magimi Mesrich se espera y está, en, pero no puede ayudarle al pobre. El ¿sí? prineteenamente este lo va a, va a matar, a él también. Entonces, se esperó por la, el orden de su gran maestro, el Balshemto. Todos se fueron de, la, de ahí, acabó la escena y regresa con el Balsemto. Y le dice el Baalshemto, a ver, platícame qué viste. Y le platicó todo eso, toda la escena. Y le preguntó, ¿qué entendiste de todo lo que has visto? Le dice, nada en absoluto. Cero. No entendí nada, no entiendo. ¿Cómo es posible que una persona inocente recibe golpes y, y de, de este jinete que lo culpó de encontrar? Y el otro encontró la vía billetera y se estaba feliz, se fue de ahí. ¿Cómo es posible? Dijo, bueno, te voy a decir. El primer persona y el segundo eran socios en un negocio. En la vida pasada, obviamente. Y la persona, la primera persona, engañó y estafó a su socio. Le robó dinero. Por eso, cuando llegó a, a fallecer, en el corte celestial decidieron, o oh, entras al reino, o oh, regresas aquí, a este mundo, a pagar la deuda a tu socio. Entonces, por eso le hicieron perder la billetera con todo el dinero. Y el segundo que vino en control de la billetera con el dinero era su socio. Y aquí se cerró un círculo. Pero cuando vieron, nos lo dieron los dos socios en la vida pasada, a un tribunal, a un corte de jueces judíos, de acuerdo a la Torah, un bedín. Y el Dayan, el juez, ¿sí? culpó al, al segundo, o sea, y limpió al otro, al primero, de la deuda, según las pruebas, evidencias que trajo, que no es cierto, que no robó, que no sé. Entonces, dictaminó un dictamen, hizo un dictamen erróneo, equivocado, y causó que el, el primero se quedara con el la plata del segundo que les estafó. Y nunca la alcanzó a pagar, nunca alcanzó a liquidar la deuda. Entonces, como el dictamen era erróneo, equivocado, por eso tuvo que regresar también esta persona y este pobre es el juez de la vida pasada que recibió golpes por el primer socio por lo que cometió el error y por su culpa ¿sí? del mal dictamen ¿Sí? tuvieron que los dos los dos socios regresar en esta vida otra vez para pagar los pues, es el mensaje dice el magi a su alumno De aquí aprendemos que cada evento y cada ser humano tiene causa, tiene objetivo tiene misión, para qué vino aquí a este mundo y todo está basado en la justicia divina y ese es lo que viste. Esa es la respuesta de todos los eventos o muchos eventos que estamos viendo día por día que suceden. Y nos quedamos con él, la duda. Nos quedamos, ¿dónde está la justicia divina? ¿Por qué pasó esto a mí? ¿Por qué pasó esto al otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa al otro? ¿Por qué este sufre? ¿Por qué este está feliz de la vida? ¿Sí? ¿Porque este disfrute y este sufre? Muchas preguntas, muchas incertidumbres. ¿Por qué no no solamente eso? Si ¿Por qué me, me atrae la, la profesión X? Ser abogado, licenciado, Chojet, eh, eh, Moel, eh, no sé, rabino, maestro, eh, eh, licenciada, eh, ama de cal. ¿Por qué? Esto es lo que me llama la, más la atención. ¿Sí? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que saber, que eh, tenemos que ir llevando cosas eh, muy, muy eh, importantes de las vidas pasadas. Y a veces son traumas, a veces son miedos, miedo de estar en un cuarto cerrado, miedo de subir en un elevador, muy, miedo de ver de un edificio alto para abajo, ¿sí?, o traumas, o, o miedo de ir a la playa, o, o manejar un coche, ¿sí? Gente que murió en accidente, en tránsito, también eh, tienen este miedo. No, no sabe uno lo que pasa en esta vida, en la vida pasada, perdón. Así que uno carga muchas cosas de las vidas pasadas, y, y como mencionamos la vez, la, la vez pasada, en, a través o por medio de la regresia, lo que es regresar, hipnosis. De hipnotizan a la persona y regresa a la vida pasada y platica muchas cosas. Entonces uno puede descubrir muchas cosas para esta vida actual. Quiero concluir con un maase, con una historia que escuchó de un, escuché de un rab, se llama Rabiaco, y perdón, Rabi Israel y Jacobo, que contó que una vez él tuvo que hacer un servicio militar en el ejército israelí y no sé cómo, pero llegó a, lo detuvieron y lo pusieron en, la, en prisión un tiempo. Obviamente no era criminal caminar, ni nada. Entonces él aprovechó el tiempo, que estuvo ahí, para dar clases de Torah a todos los presos y mucha gente lo quería mucho y había como 30, 40 eh, presos ahí en, en sus clases y al, eh, o sea, le sirvió para acercar mucha gente a la toma Entonces, en esa ocasión, una, cada, cada vez hablaba de un tema, otro tema diver, diverso. ¿sí? Un día, tocó el tema de la reencarnación. Entonces, habló de este tema, y estaba ahí sentado enfrente de él, una persona que se veía, que no era judía, una persona que era druso, no son árabes, son los eh, más enemigos de los árabes. ¿sí? Eh, y ellos son, de hecho, hacen servicio militar también, ayudan a los judíos contra la, la guerra, contra los árabes. Y ellos creen mucho en lo que es la fe en la reencarnación. Y estos drusos, como mencionamos, son descendientes del suegro de Moshe, de Itro. Y entonces, se quedó todo el tiempo embobado, así, viendo a Rab, escuchando cada palabra sobre el tema de la reencarnación, y cuando acaba, el Rabino se acerca y le dice, Rabino, tengo una historia que platicarle, que le sirve en sus pláticas de este tema. Y dice, adelante, con mucho gusto. Le contó que cuando él, él era niño, de como cuatro años de edad, se fue con su familia, con sus papás, su familia, tíos, ¿sí? A un parque a pasarle un día ahí haciendo asado, todo comiendo, pasando a tener una convivencia familiar con los primos, con los tíos. De repente, enfrente de ellos había otra familia de rusos, pero de otro pueblo. No eran nada conocidos, no, ni parientes, ni nada de eso no se conocían, y en eso ve que había un niño de repente de cuatro años que está corriendo hacia su papá de él, que él contó, que el que cuenta, y le dice, hola hijo, hola hijo, ¿cómo estás hijo? Un niño de cuatro años a un papá de 30, 40 años de edad, está diciendo hijo, 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 no soy tu hijo, yo soy mayor, tú eres de cuatro años ¿qué te pasa? Hijo, no, tú eres mi hijo y te llamas así, así y vives en tal este lugar y no solo eso sino también le contó a todos los presentes de la familia de este que le contó en la historia del Gabino quiénes son, dónde viven y cómo se llaman etcétera, todo a detalle todo. para no alargar mucho resulta que este niño de cuatro años, de otra familia, de otro pueblo, desconocidos, era el papá del papá de este de este niño que contó la historia del rabino. O sea, el abuelo de él. Y falleció unos años antes y después nació, ¿sí?, del papá. Imagínense qué, qué interesante, qué impresionante historia que le contó, que de dónde vivían, cómo se llaman, qué profesión tienen, que, que el galo abuelo de la familia de esta persona que le contó la historia falleció y después nació este niño, después de un mes, en otro pueblo, en otra familia totalmente. Y cuando empezó a platicar, a hablar, poder hablar, se acordó que había en la vida pasada que vivía en, en otro, en el otro pueblo. Y nació en otra familia. Y conocía toda la historia de su papá. Y todos los que estaban presentes. Entonces eh, de repente eh, se fueron un Shabbat. Un sábado. Se fueron a la, a la familia de este pueblo. fueron al otro pueblo para recibir una bendición. Como si fuera él el, el abuelo de la familia. Entonces fueron a pedirle bendiciones a un niño de cuatro años. Pero que era el abuelo de eso. Entonces este caso... Y estos eventos vuelven a suceder y vuelven a pasar, no en cientos, en miles de lugares, miles de, de países, o de, bueno, ciudades, o pueblos, o familias, que, eh, y más en la India, o entre los rusos que creen en eso, o dentro del judaísmo, que nosotros creemos en esta en, en la reencarnación, que existe eso, y es es muy válido todo eso, y existe la, la, el privilegio o la oportunidad de volver aquí a esta, a esta vida para poder reparar o completar lo que tenemos que hacer. Es impresionante todo eso, la verdad es la segunda, eh, segunda clase que hablamos del tema eh, y no se acaba, hay mucho todavía que hablar, y en esta ocasión vamos a tratar de seguir hablando para desarrollar más el tema y para <coughs> enfocarnos más en lo que es el ticún de cada, nosotros, de cada uno de nosotros para saber obviamente yo no voy a decirles no soy profeta ni soy arizal soy polvo debajo de sus pies sí pero no no voy a decir no voy a la frente de cada uno diciendo porque yo soy mismo también tengo que eh, muchos pecalas muchos paquetes encima para corregirme y arreglarme y hacer mi rectificación y me, mi ticún en esta vida así que cada uno que tiene que investigar, indagar en qué me cuesta más ver cosas prohibidas, comer no comer, comida, no coche, trabajar en Shabbat, eh, hacer, soy avaro, soy enojón, soy, no sé, vengativo, eh, envidioso, etcétera, etcétera. ¿no? Cada uno tiene que trabajar sobre esto y poder, eh, para no poder, para no tener la necesidad de volver a otra vez a esta, 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 este mundo terrenal que Hashem nos ayude a llegar al ticún completo, perfeccionarnos en todo lo que necesitamos hacer todo lo que necesitamos eh, trabajar y a Hashem eh, tenemos que saber que Hashem lo único que quiere es ayudarnos a reparar cometiste error está bien, somos humanos no hay que que no peque Está bien, caíste, te tropezaste, hay solución en la vida. La solución no es suicidarse. La solución no es acabar, de, estoy desesperado, no tengo esperanza, Hashem no me quiere, Hashem me odia, soy una persona de, muy baja. No, 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 Hashem quiere a cada uno de nosotros, Hashem quiere que hagas Teshuvah, que hagas la rectificación correcta y que te acercas al Jeolel y puedas también llegar al final, al Tikun completo y llegar a tu destino, arriba en el cielo, después de larga vida, 120 años con salud y alegría. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a los patrocinadores.